0: Muy buenos días, Susan, buenos días a todos los que nos ven y escuchan. Mira, con este tema de las filtraciones, eh, lo primero que debo señalar es que el actual artículo constitucional que habla de la inviolabilidad de la correspondencia fue reformado en el 2004 en Asamblea Nacional y la reforma que se le hizo fue precisamente propuesta por quienes le habla como Legisladora en aquel momento porque estábamos en aquella ocasión hablando de las facultades que tenía el Ministerio Público para poder intervenir llamadas y se reformó la constitución para decir que el Ministerio Público por sí solo no podía tomar esas decisiones sino que tenía que ser por autorización de una autoridad judicial así que soy el primero en defender la inviolabilidad de la correspondencia que incluye eh, los mensajes de WhatsApp y, ese y de otras aplicaciones. se mantiene tal cual, y eso no recibió Y se mantiene tal cual. Así que legalmente hablando, lo que ha salido a la luz pública, cierto o no, es ilegal, no tiene ningún valor probatorio en proceso alguno. Dicho eso, políticamente hablando es otra, claro. otra historia. Eh, ahí tenemos el tema de los Panama Papers, que eso cuando salió fue obtenido ilegalmente. Y sin embargo fue una noticia internacional sí. y renunciaron primeros ministros, presidentes y cuantas cosas pasaron y hubo procesos penales que se iniciaron a raíz de información obtenida ilegalmente. Y tenemos lo que sucedió más recientemente en Puerto Rico, donde el gobernador de Puerto Rico termina eh, renunciando se, al cargo
1: se porque
0: se filtra públicamente eh, conversaciones por Telegram eh, también obtenidas ilegalmente porque o sea, se hicieron sin la autorización de él. Entonces, dicho todo esto, reitero, pues legalmente no tiene ninguna consecuencia legal, no se puede utilizar esta información políticamente. ¿Y a quien lo hizo, sí se le puede hacer
1: algo. O sea, a lo sí, mejor no tiene supuesto. validez.
0: En eso coincido con el expresidente Varela de que los afectados por esto pueden y deberían presentar sus denuncias para que se dilucide quién obtuvo esa información, cómo lo hizo, porque también, digo, revista de mayor gravedad tratándose de. ...de un expresidente de la República... Sí. ...no sabemos si eso se obtuvo... Sí. ...siendo presidente... Eh, ...porque realmente... ...ponen una especie de espada... De, ...de Damocles sobre todo... ...porque tú te quedas ahí como bueno... ...y el que tuvo acceso a la información... ...del celular del presidente de la República... ...de ahí para abajo puede tener acceso... ...a la información del celular de cualquier otra... Eh, ...persona... ...pero dicho eso... ...lo cierto es que esto ya es público... ...y va a tener consecuencias... Ahora ...y ya tuvo
2: una que es la renuncia de la Procuradora General de la Nación. Antes de entrar en el tema de la Procuradora que necesita un análisis particular, yo quiero citar algunos ejemplos del mundo para conocer su punto de vista, para ver si nosotros tenemos que crecer en este tema, si esa reforma que usted introdujo es suficiente o tenemos que hacer más. Un presidente como el de los Estados Unidos, su comunicación vía Twitter ya es parte de su hacer como funcionario público. Él no puede ni siquiera bloquear a un ciudadano. Hasta ese punto se ha llegado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ha renunciado presidentes por información que tampoco se ha obtenido de forma, digamos, legal. legal. Ahí están los correos de la señora de Clinton, Hillary Clinton. Están los correos del actual presidente de los Estados Unidos. Ahí están ex primeros ministros, el de Islandia, por ejemplo, que tuvo que renunciar por la información que trascendió a través de los um, eh, papeles de Mossack Fonseca. Entonces, me digo, sí, es cierto, fueron obtenidos de manera ilegal, pero de verdad que hay temas en estos barrilalics que uno se queda pensando, Dios mío, ¿mi país se manejaba de esta manera? ¿Los negocios se manejaban así? ¿La gente pedía favores de esta manera? ¿Las investigaciones se tutelaban de esta manera? Entonces me digo, esta es información... Pública, ...es información de gobierno... Mira, Hugo, ...entonces no solamente es la parte aquella... ...sino qué hacemos con esta información de interés público... ...que no habla bien de, no, de nuestras autoridades... ...o -autor autoridades? Hugo,
0: has tocado un tema realmente importante... ...que no se debate en, en Panamá... ...se debate en los países del primer mundo... ...pero que quizás esto sea ocasión para... ...introducirlo en Panamá... ...hoy por hoy se supone que las conversaciones en el gabinete deben ser grabadas porque son de interés público. Claro. Los debates en Asamblea Nacional son televisados porque es información de interés público. Entonces, la conversación entre el Presidente de la República y la Procuradora General de la Nación o el Presidente de la República y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o entre el Presidente y un Diputado debe o no ser pública. Si se hace a través de un celular... ...pagado por el Estado. Debe ser o no ser pública. Yo creo que definitivamente... ...la conversación entre el presidente y su hijo... ...entre el presidente y su esposa... ...eso es privado. Pero cuando tú estás hablando... ...de conversaciones que pueden afectar... ...la independencia de los órganos del Estado... ...ahí hay un tema que definitivamente... ...da para mucho debate... ...de si realmente ahí está protegido por la confidencialidad de tu correspondencia
2: o es un tema que es de interés público y voy mucho más allá porque como usted dijo sirvió para que este tsunami se llevara a la procuradora pero hay otros funcionarios de alto nivel ahí están las conversaciones del contralor y cómo también se manejaba esa relación, contratos y demás, el tema con la asamblea todo eso sale allí y uno dice y esta marejada solo se lleva a la procuradora yo
0: reitero Uh, hay, hay la formalidad jurídica de decir bueno nada de eso tiene valor probatorio y sí, es el, la formalidad y hay jurídica. la realidad práctica claro. de que eso ya está
1: claro. la
0: gente lo está leyendo claro. y algunos de los protagonistas de allí reconocen la veracidad sí. de lo que está porque cuando tú llamas <coughs> a que denuncien que ha sido violada tu correspondencia porque estás aceptando que efectivamente esa, bueno, eso lo, lo esos, son mensajes, esos son ¿no? mensajes esos sí. son mensajes tuyos que se ha dicho que algunos están alterados, pero estás aceptando que hay, hay cosas que sí, son ciertas. exacto ¿Qué es cierto y qué no es cierto?
2: A mí me gusta. Queda, ¿Merecemos queda saber discusión. qué es cierto y qué no es cierto?
0: Mira, yo vuelvo y reitero, yo creo que aquí habría que separar lo que son las conversaciones privadas,
1: privadas de
0: lo que son las conversaciones, por decirlo así, de Estado, de claro. interés público. claro Porque ya reitero, hombre, si aquí a mí me llega de manera ilegal una conversación entre un presidente X cualquiera y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia donde se están poniendo de acuerdo con respecto a un fallo Ajá. tú puedes decir que es ilegal todo lo que tú quieras pero, pero, ahí, pero ahí está ahí, hay un ahí está entonces si tú luego ves y dices oye efectivamente lo Exacto. que ellos dijeron aquí pasó porque el, el fallo salió de esta manera como lo estaban diciendo ahí tú, tú, a mi juicio no puedes tampoco taparte los ojos y decir que eso no es cierto y el... que es ilegal y que, y que no, no lo voy a escuchar entonces eso es un tema... Que yo creo que aquí debemos discutir más a fondo, eh, porque definitivamente que si sí hay, como insinúa el expresidente, otro expresidente uh -huh. que tiene un aparato para Ajá. poder pinchar llamadas, eso, no es eso es muy grave. eso es muy grave
1: yo le quiero hacer varios comentarios en esto, importantísimos. Hasta ahora la guerra frontal es contra Juan Carlos Varela. Estemos claros con esto. Iban a salpicar un par de exfuncionarios. Pero la guerra frontal viene contra Juan Carlos Varela. Valioso y aplaudo yo saber cómo manejan mi plata los funcionarios que yo elegí para que estén en un puesto o a los que les pago el salario funcionando dentro del sector público. Quisiera yo saber cómo son esos manejos. Me gustaría, A mí me gustaría que, que existieran entonces también los diputados Lix para ver cómo fue el tema manejado de las planillas, por ejemplo, con el Contralor. Cómo aprobaba proyectos dentro de la asamblea con es, esas negociaciones internas que ocurren dentro de los partidos políticos. O sea, hay como... Si es que si yo me pongo... Es como la esposa cuando sigue al, al esposo o viceversa. Si usted le mete mente a eso, usted se va a imaginar una serie de cosas que están ocurriendo. Que a lo mejor todas están incorrectas o a lo mejor la mayoría están mal. La parte familiar se debe proteger. ¿Pero qué va a ocurrir con ese poquitito que ahorita tenemos... ...que es la guerra frontal de Juan Carlos Varela? Ok, eso, que es lo público, que tenemos acceso a todo. ¿Pasará algo? O sea, el panameño común y corriente siente que no, eh, señor Blandón... ...porque acabamos de pasar un proceso con el expresidente Ricardo Martinelli... ...donde se hizo señalamiento de que el Ministerio Público le faltó... ...que no recabó bien las pruebas, que no llevó bien el caso... ...que por eso pasó todo esto. Entonces ahora, ¿se hará una investigación para saber... ...cómo se manejaba el negocio de este país... ¿Cómo eran las transacciones contra Loría órgano ejecutivo, corte? O sea, ¿pasará algo cuando siento que hay cosas muy importantes que están ocurriendo en forma simultánea y que probablemente la solución esté en hablar a reformas a la Constitución para no tener... Porque esto es como un círculo vicioso. O sea, yo me siento hoy como cuando salió el escándalo de los pinchados eh, hace tres, cuatro años.
0: No, Susan, mira, no puede abrirse un proceso... Ajá. Sobre la base de lo que está en esa página web, porque todo lo que está ahí es prueba ilícita. Pero
1: entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cortamos ya? No,
0: bueno, los medios de comunicación han estado publicando, porque ahí no están haciendo un, una investigación penal. Pero sí, de allí sale, bueno, eh, oye, hablamos esto y vamos a hacer esto. Y después se comprueba de otra manera que efectivamente eso ¿Y cómo ocurrió. cómo pasa esa,
1: esa, 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 bueno, esa o sea, verificación? ¿Quién pone una denuncia? Alguien
0: tendría que poner una denuncia o iniciar una investigación de oficio. Yo lo que sí considero es que la ocasión es propicia para hacer un debate de qué es público y qué no es público. Vale. Porque, yo creo que ahí está Porque, porque, ahí está porque la te reitero, hablando, por ejemplo, de lo que pasó con Hillary Clinton, en los Estados Unidos se entiende que si yo tengo un correo, eh, que es mi correo como funcionario público...
1: Tiene eso no
0: es un correo privado mío que yo uso como a mí me da la gana.
1: Exacto. Y eso, eso ocurre en las empresas, igual, privadas. Y
0: lo que yo estoy escribiendo en ese correo es público.
1: Claro. Porque
0: es un documento público, porque es, mi es el correo donde yo me comunico como funcionario. Pero, de nuevo, la tecnología va avanzando. Claro. Y hoy en día, ya tú no te comunicas de correo. Yo no, tengo mucho tiempo que no le mando un correo a nadie. Claro. Yo lo me comunico por WhatsApp. Entonces, si tú tienes dos funcionarios públicos, Hablando entre ellos por, por WhatsApp. WhatsApp. Es información es pública. Es público o no es público? Ojo, pero entonces o sea, yo creo que es eso habló influido en el tema Ajá. de las reformas. Probablemente. O sea, es la oportunidad o sea, de hacerlo. Porque eso, eso yo creo que es parte del debate del... lícito, Porque ya tú no vas a poder decir que, bueno, yo quiero saber. Eh, ¿Qué opinaban eh, sobre este proyecto de ley los diputados? Tú no vas a buscar Porque lo que vas a encontrar es que, claro. eh, que toda la comunicación fue por, Ahora, por WhatsApp o por otra, usted, otra aplicación. Siendo
1: panameñista y que se están abocando a, a un proceso interno de reconstruir el partido, tal cual lo vivió el PRD en su momento, por dos periodos donde perdió las elecciones, el presidente Varela eh, es panameñista. Eh, Le haría bien. ...a la paz social de este país, porque estamos todos los días metidos en temas tan negativos, señor Blandón. Mm. O sea, que uno deja de creer en todo. Sería saludable que el señor Juan Carlos Varela aclare el, 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 hasta dónde es veraz la información. Esto sí lo hice. Es, ha pedido disculpas porque en el, en el comunicado lo vi, pido disculpas al país, a mi familia. Pero, sabe Más allá o no sé o, o qué debe pasar porque lo que yo lo no quisiera está en el 2020 y por la información que tengo es que vienen más publicaciones de otro tipo de cosas
0: mira yo creo no, yo no le puedo dar consejos a Juan Carlos de lo que debe hacer lo que no debe hacer él ha salido a dar sus declaraciones pero
2: usted a qué aspira como ciudadano usted es ciudadano mira
0: si, si, si ocurriese conmigo yo saldría inmediatamente primero presentar la, la denuncia eh, y segundo definitivamente aclarar si son ciertos, si no son ciertos, y si hay alguna alteración, cuáles son esas alteraciones. Específicamente en lo que tiene interés público. Hombre, yo no me voy a poder sentar aquí a aclarar que si le dije a mí o mío, hablo conmigo, sí, eso porque son privado, cosas decir, que son sí, privadas. Sí, sí. no Pero si hubo algo que tiene que ver de conversaciones entre dos personas que son funcionarios públicos y que tiene que ver con una administración pública, yo creo que ahí hay un deber de aclarar hombre. si eso
2: eh, es cierto o no es cierto. No hombre, evidentemente, antes, no sé. evidentemente. Ah, según lo que aparece publicado, hay cosas que merecen una aclaración. Ese tráfico de influencias para préstamos. Y que no, mejor en la caja de oro porque es más fácil. Le decía el presidente a otra alta funcionaria que traficaba supuestamente un préstamo para una hermana. En fin, ese tipo de cosas. O las donaciones, entre comillas, que se habían recibido como se pasaban la bola, qué sé yo. Y yo esperaba que, ya que el presidente había dicho, o expresidente había dicho, hombre, hay cosas ciertas, hay cosas falsas, yo, yo esperaba que me aclarara qué cosas sí y qué cosas no, de lo que se sabe hasta ahora. Y esa es la aspiración que tengo, porque al final es cómo está manejando el dinero de quienes le pagaban el salario y cómo administraban el dinero de todos. Y eso a mí me parece sumamente grave. Por eso le decía, usted como ciudadano aspira a que ex expresidente... Y de su partido político, asume esa posición porque a mí me, me desencanta cuando vienen y dicen... No, lo que pasa es que quieren desviar la atención. Sí, pero es que tenemos la atención en esto. También la tenemos en aquello. Pero en vez de quitarte y salpicar, quitártelo ahí del polvo ese que tienes ahí para que miren para otro lado... No, encárgate de lo tuyo. Este es responsable de lo tuyo. Que el otro salga responsable de lo que a él le, le corresponde. A eso aspiro yo como ciudadano. Yo no sé qué aspira usted. Yo aspiro...
0: A un sistema político donde se combata abiertamente la corrupción y para ello es necesario que haya la mayor transparencia posible. ¿Y eso es corrupción? Y dentro ser? de la mayor transparencia posible yo creo que quienes en algún momento ejercemos un cargo público tenemos que entender que todas las interacciones nuestras como servidores públicos son de interés público y deben ser susceptibles de Exacto. ser hechas públicas. ¿No? vale la redundancia que utilice varias veces de la, el término público. Pero es que ese, ese es el sentido de ser claro, servidor claro, público. Claro. Tú no puedes decir, ah, bueno, yo soy servidor público y mi declaración jurada de bienes es, es confidencial. Ah, yo soy servidor público, sí. pero no quiero que hablen eh, de mis actuaciones eh, en eventos públicos. Yo soy servidor público, pero mis conversaciones con otros servidores públicos sobre temas públicos son
1: privadas. Yo les propongo. Ajá. Señor Blandón, que ahora que viene todo el tema de las reformas y más que usted todavía tiene esa aspiración de convertirse en presidente de la República, presente esa iniciativa del tema de la hasta dónde llega la confidencialidad y hasta dónde la información es pública. Yo sí le digo una cosa. Los Varela Leaks a Panamá no le hacen bien. Todo esto espanta al inversionista. El país se mete en una zozobra horrorosa que usted ni siquiera se lo puede imaginar. Y lo más triste es que si no ocurre algo, vamos a pagar los platos rotos todos los panameños y vamos a estar en este, en este, en este análisis toda la semana, todos los días, todos los días van a salir unos Varela Luix, y hasta ahí no va a pasar nada. Eso es lo que no puede ocurrir. Entonces creo que al final necesitamos enfocarnos básicamente en qué es lo que queremos hacer. Yo no sé hasta dónde... Si alguien se va a atrever a, por, a poner una denuncia, o en algún momento vamos a decir, bueno, esto que esto es como más, voy a sacar todos los bochinchas de Susan de su WhatsApp. Entonces, ¿qué aporte? ¿Qué, qué, ¿Qué logro? Yo creo que hay que meterle mucha mente. Si hay una cosa que a mí no me gusta es perder el tiempo, ni con nadie, ni en cosas que no me rindan resultados.
2: Bueno, esto debe rendirnos resultados como país. Espero, y y algo, tiene que hacer, espero, algo tenemos que hacer. Son espero. las 158. Vamos a seguir conversando en el siguiente bloque con usted. Por lo pronto, le recordamos la pregunta que tenemos en redes. El expresidente Juan Carlos Varela dijo que filtraciones de sus conversaciones con figuras políticas y empresariales son para desviar la atención sobre temas de corrupción. ¿Qué opina? Use el hashtag radiografía. El
1: señor Blandón se queda con nosotros. Sí, sí, viene Ese que me escribió que si él investigaría a Varela, bueno, no puede porque no es presidente. Y ahora no, no sé. Y yo quiero hablar de, ni, del panameñismo, porque usted vino
2: para eso. Viene para eso. ¿no? Ni es procurador. Pero en fin, pausa y regresamos. Flor ya está con nosotros. Y estará con ustedes en breve. Estará con ustedes en breve. El nombre sí aparece en los Varela Leaks. Eh, me parece que el marco era, y estoy hablando de memoria porque he leído tanto, era la, cons, la, la contienda interna del panameñismo. Y bueno, usted sabía que usted no contaba con el apoyo del señor Varela, pero en esos, esa conversación parece que su contrincante tampoco tenía... Todo el aprecio del presidente. La forma en que se habla ahí de la contienda de ustedes, los panameñistas, este, ¿cómo la tomó usted? ¿Uno ha leído esa...?
0: Mira, a mí me hicieron llegar a la supuesta conversación entre el presidente y el diputado Valderrama, Ajá. Eh, donde reiteró... No reproducible no, en no, televisión. No, a no sé si es eh, exactamente el 100% eh, la... La conversación que tuvieron, pero sí me hace sentido a la luz de lo que vi y lo que sí sé que ocurrió, en eh, donde se habla de, de que no iban a permitir que yo me tomara el partido, que yo lo que buscaba era tomarme el partido. Eh, y el expresidente habla de hacer una campaña paralela, de sacar al gobierno eh, eh, de la campaña y de que yo iba a tomar lona. ¿No? Eh, y eso es... ¿Pero eso pasó? ¿Pasó? ¿Y usted ¿Eso lo sabía? O sea, se cumplió con una hecho campaña y paralela,
1: y hicieron todo lo posible el...
0: para, para que se perdiera... ¿Y usted lo sabía eh, antes de que salieran y, los y Varela él Lix, varia, ¿no? Y él varias veces decía que, ah, no. que, que yo había tomado lona antes con él y que iba a volver a Pero usted sabía... Lona, que...
1: Le pregunto una cosa, ¿eso que salió de ese Varela Lix, usted lo sabía o lo sospechaba? Sí, pero te digo,
0: eso es algo por que, eso al inicio... que sabía... Ahora decía... que saliera publicado, simplemente lo que, lo que me llama la atención es que es una conversación de principios de octubre del año pasado. O sea, no había pasado a la primaria. O sea, ya, eso sí, digamos que. Le hace me, dudar? Me llama, No, no, no me no, hace dudar. No. Me llama la atención Ajá. que desde principios de octubre ya estuvieran hablando de una campaña paralela, porque ellos eh, lo que señalaban abiertamente era que después de la primaria, uh -huh. cuando yo había hecho más énfasis en, en distanciar. Mi figura de la varela es que ellos habían tomado la decisión de hacer una campaña para no pero Ahí estaba de que desde octubre, esa era la, la, la intención y lo que lo Muy que bien. también había manifestado eh, en la primera semana después de las elecciones. Mientras algunos estuvimos caminando en la campaña pensando en hacer el esfuerzo para el 5 de mayo, otros ya no estaban pensando en el 5 de mayo, otros estaban pensando en el 6 de mayo sí. y la disputa por el control del partido. Y todo lo que hicieron hasta el 5 de mayo estaba en función de eliminarme como un posible contrincante claro. para el control del partido claro. y asegurarse de ello mantenerse en el control del partido.
2: Ahora, lo que sí me llamó la atención de ese intercambio es que el supuesto ungido no era tan ungido nada.
0: Mira, no tan así. ¿eh? Al final... Sí, pero no. Mira, yo creo que toda esa duda se despeja ahora donde en esta campaña ahora. abiertamente eh, se está expresando ese apoyo. Y es algo que ya también sabíamos, ¿no? Que quizás él en ese momento no se atrevió a hacerlo tan públicamente, pero que ahora sí lo está haciendo eh, de manera abierta. Y están haciendo todo tipo de acusaciones en nuestra contra. Pero a pesar de ello, la mayoría de los convencionales eh, panameñistas que van a votar ya dentro de 10 días, el 24 de noviembre en Peno están respaldando nuestra propuesta de renovación y cambio dentro del partido, porque la mayoría sabe, sin haber tenido que leer eso, Varela Lili, que había un desprecio hacia la gente del partido, que había un desprecio hacia el partido como tal, que Oye. se llegó al gobierno con el apoyo del partido, pero una vez se llegó al gobierno, se le dio la espalda, a, al partido y a los que caminaron y trabajaron fuertemente para que Juan Carlos Varela llegara a la presidencia de la república, entonces cuando tú hablas con los convencionales a nivel ah, nacional hay ese sentimiento
2: Hombre, ahí como hablaban también. De los yo diría más que sentimiento, hay ese resentimiento Supuestamente.
0: la gente está clamando por un cambio dentro del partido y ese cambio no lo representa lo del de otro grupo la, la otra de candidatura, el ese cambio lo representamos quienes estamos ...en el movimiento de Cambiar para Ganar. Usted una cosa,
1: señor Blandón. Eh, uf, yo le puedo decir que, que hace dos o tres años... ...y personas muy <risas> allegadas a usted que trabajaban con usted... ...el tema de su campaña y demás. Me quitaron el apoyo, ya no me ayudan con escuestas. O sea, yo no necesitaba ver los Varela Lix para saber. Sí, era evidente. O sea, por eso yo al inicio le decía... ...que yo deduzco lo que la gente escribe de mí... ...lo que habla de mí, porque uno como ser humano... ...y las mujeres más tenemos un sexto sentido. Ahora... Hay una gran oportunidad, porque yo soy de las personas que siento que después de un terremoto, un huracán, un tsunami... A mí no me gusta quedarme en el, en, en el, en el tema dando vueltas, a mí me gusta avanzar. Y, y lo hago en, en, mi, en mi vida familiar, en mi vida profesional, en mi vida de emprendedora. Y creo que hacia allá es que tenemos que ir como país, porque dar vueltas en el mismo círculo vicioso no nos permite crecer. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué propone usted? Porque usted quiere que los panameñistas le den esa oportunidad de revolver ese partido de recuperar esa confianza L los miembros de este partido se sienten un poco desconectados eh, de sus líderes sienten que ya no existe tal liderazgo han perdido la confianza han perdido la credibilidad porque lo dieron todo y después no pasó absolutamente nada, ¿qué me hace pensar a mí que usted va a poder hacer eso y hacia dónde pretende llevar el partido panameñista? que yo asumo que usted tiene que estar clarito que tiene varios puntos en contra, o sea una gestión de Juan Carlos Varela que no goza de una mejor calificación con el pueblo panameño. Esto ahora de los Varela Leaks termina de reforzar ciertas cosas. Eh, pero aquí alguien decía, yo veo levantarse ese muerto que es el partido panameñista. Creo que fue Jaime Porcel.
0: Mira, lo primero es que muerto no está. Estamos golpeados definitivamente, muy golpeados. Pero este partido es un partido que ha tenido una historia con muchas altas y va. ...que ha habido muchos sacrificios... ...yo no tengo la menor duda que se va a levantar... ...¿qué le proponemos a los panameñistas?... ...le proponemos una renovación total del partido... ...no solamente... ...escoger una nueva junta directiva... ...que es la que vamos a hacer... ...el 24 de noviembre... ...integrada en su mayoría... A ...la propuesta que le presentamos... ...a los convencionales por gente... ...que por primera vez iría al directorio nacional... ...ahí solamente estamos... ...Luis Ernesto Carles... ...diputado jefe de bancada... ...como candidato a secretario general... ...y yo, que por decirlo así... Ya hemos estado en puesto de directivo del partido, pero todos los demás estarían por primera vez. Pero también hay que hacer una reforma profunda a los estatutos eh, del partido y hay que cambiar la forma en que el panameísmo ha operado eh, tradicionalmente, no solamente bajo eh, el control de los Varela. Y en ese sentido nosotros tenemos una oportunidad única en este momento, porque somos el primero de los partidos tradicionales que va a pasar por esta reestructuración después de... ...del resultado de las elecciones pasadas.
1: ¿Qué propone reestructurar? ¿Cambios puntuales, específicos... ...que van a generar cambios positivos?
0: Mira, en cuanto a la reforma de los estatutos... ...poner normas muy claras... Eh, ...de transparencia... ...sobre todo lo que es el manejo de los recursos del partido... ...una norma muy clara... ...que establezca que aquel... ...líder o miembro panameñista... ...que sea condenado por actos de corrupción... ...será inmediatamente expulsado... Eh, ...del partido... Y también creemos que tenemos que establecer mecanismos que nos permita tener una mayor interacción y comunicación en dos vías con quienes no son parte del partido, con la sociedad eh, civil en su conjunto. Realmente abrir el partido al debate, a la discusión. El partido panamista ha sido un partido muy eh, jerárquicamente vertical. Uh -huh. eh, prácticamente ahí lo que dice el presidente del partido es ya eh, ley y norma y que tengamos una estructura un poco más eh, ¿Flexible? Eh, horizontal, donde realmente los directorios locales tengan más fuerza, uh -huh. donde haya más debate, donde el directorio nacional no concentre tanto poder como es el caso hoy tuvo, en día. ¿Cuánto tiempo
1: tuvo, como usted dice, los, los, los varelas controlaron el partido? ¿Cuánto tiempo fue ese supuesto control varelista dentro del Mira, partido? Mira,
0: eh, Juan Carlos llegó a la presidencia del partido en el 2006 uh
1: -huh.
0: y ahora pues... Eh, Estados o sea, que fue, desde el 2006 hasta el 2019 13, estuvieron en ese control. 13 años fue más o menos... Eh,
1: ¿Y usted cree eh, que puede romper con ese control de 13 yo
0: años? Yo estoy seguro que el 24 de noviembre una mayoría de convencionales panameñistas va a cerrar un ciclo. Porque toda la vida tiene su inicio y su final. Yo creo que ya este es un ciclo que tuvo sus cosas positivas como sus cosas negativas para el partido panameñista. Y ahora toca <ríe> iniciar un nuevo ciclo eh, dentro del partido, más democrático, menos personalista, okay. más incluyente. Y si eh... usted
1: gana, y siendo incluyente, uh -huh. y si usted gana, recibiría figuras varelistas que digan, Landón, aquí estoy, quiero trabajar.
0: Por supuesto que sí, como lo hicimos después que ganamos bueno, la Bueno, con Carles, ¿no? Sí, con, con... Mira, lo hicimos así después que ganamos la primaria. Lo que pasa es que hubo gente que de la boca para afuera estuvo de acuerdo con unidad, pero después en la campaña en la práctica, no participaron de la campaña porque estuvieron apostando siempre a que perdiéramos, a que perdiéramos de la peor manera posible para después ellos venir a, a, a disputar el control del partido. Es que eso, eso fue ni más ni menos lo que sucedió y lo que sale en las conversaciones. Entonces, mm. al final del camino, los panameñistas tienen una decisión muy importante que tomar el 24 de noviembre. Seguimos en lo mismo con los resultados que ya sabemos que van a ocurrir porque ya lo vivimos. ¿No? con la misma gente y ustedes vean todo el, el círculo cero del expresidente está apoyando a eh, la nómina que se han dado por llamar el camino correcto y el otro grupo que en su gran mayoría son gente nueva para la dirección del partido está apoyando cambiar para nada no Gloria se ha postulado digámoslo así como independiente okay. eh, de todos los grupos el que Está postulado como secretario general con el grupo nuestro, de Luis Ernesto Carles, el diputado.
2: Fíjese que hay frases que de pronto se ponen como de moda, ¿no? El mm. tema de decir que el panameño está muerto, o que la peor derrota de su historia, o que dejaron de existir, cosas como esas. Y llevando eso en memoria, fui a entrevistar al señor Miguel Batista. Mm. Y se echó a reír y dice, no hombre, nosotros hemos estado peor. Nosotros hemos perdido hasta el partido. Y hemos renacido sin ningún problema. ...y él tiene esa misma confianza de que van a renacer... ...pero yo sí lo ubico en un contexto distinto... ...hay una exigencia respecto a los partidos... diferentes, más, hay gente que ya no quiere saber de los partidos... Exactamente. ...hay otros que, bueno, dice ...yo no quiero saber de los partidos, pero creo mi partido... ...y cosas así, pero eh, independientemente de ello... ...contra la corriente tradicional... ...de manejar los partidos, hay una fuerte corriente... ...en esa línea de, de tener un partido distinto correspondiente al siglo XXI. A propósito, que ese no es un fenómeno solo de Panamá. En el mundo está pasando esto con los partidos. ¿Cómo usted visualiza al panameñismo de aquí en adelante para que pueda eh,
0: subsistir y ser una fuerza política? Les reitero, el panameñismo tiene que renovarse. Digo, más allá de renovar la o figura. O fallece. Es que eso es tan, tan terminante como eso. Si no nos renovamos, si no nos ajustamos a las exigencias de la ciudadanía, porque hay que tener claro lo que pasó el 5 de mayo pasado. No es solamente un pase de factura al panameño fue un pase de factura a todos los partidos en general así es Entonces, y a la así política es. como tal así y lo que así está es. pasando en América Latina hoy en día y lo que ha empezado a pasar en Panamá y que puede ponerse peor uh -huh. en los próximos meses si se insiste en la reforma uh -huh. constitucional si no se escucha especialmente desde la asamblea lo que está ocurriendo en el mundo y en este país lo que están reclamando especialmente los jóvenes eh, los partidos tenemos que renovarnos los partidos tenemos que ajustarnos a esas nuevas realidades. ¿eh? Tenemos que ser menos rígidos, menos inflexibles y realmente poder tener, como dije, una mayor real. interacción con la comunidad, poder escuchar mejor lo que está sintiendo. Hay que ser más reales,
1: más transparentes, más auténticos. Los números de los resultados de las elecciones, Ricardo Lombana, tienen un análisis profundo que para mí es el que deben estar haciendo en este momento todos los partidos políticos. Ahí hay un mensaje muy claro. Usted hablaba de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes votaron por esa, por esa propuesta? Entonces, creo que ahí hay una, una, una lección que al menos para mí todavía no he visto que los partidos políticos, incluyéndolo a los tres, porque el PRD, porque estén en el poder, no quiere decir que ahorita mismo tienen todo ganado. Y obviamente cambio democrático. Ahora, con toda esta perspectiva de país que tenemos y esta renovación que para mí es como una renovación con un huracán, ...o un tsunami donde algunos van a ser golpeados... ...pero luego viene esa, ese florecer nuevo... ...la asamblea juega un papel fundamental... ...los diputados tienen un papel fundamental... ...yo he sentido mucho señor eh, Blandón... ...muy apaciguado a los diputados panameñistas... ...sé que son poquitos dentro de la asamblea... Eh, ...de hecho la otra vez hablaba... ...no escucho mucho a Yesenia... ...dentro de la asamblea... ...ni fuera en entrevistas... Eh, y siento que al final son figuras buenas y fuertes. Entonces, eso también genera conexión con la ciudadanía. Estamos abocados al tema de reformas a la Constitución, pero pareciera que los únicos diputados que usted escucha, y se lo digo yo, es a los del PRD. O sea, no ni siquiera los de Cambio Democrático en realidad los vemos involucrados en este tema. Eh, no sé cuál es la visión que usted tiene, y, y siendo el señor Carles ficha sí, de su propuesta, mira, ¿no?
0: mira. No hay hoy en día un partido panamista operando como tal. Okay. El directorio nacional del partido no se reunió con la para decir, oye, esta es la posición del partido sobre estos temas so sobre la la reforma constitucional. En cierta forma sí. Entonces, lo que he dicho es: 24 de noviembre, digamos, primero Dios ganamos la, la presidencia del partido. El 25 de noviembre a la una de la tarde me voy a reunir con la bancada. ¿Cuántos son? Ocho a reunir con una bancada para discutir con ellos cuál es la situación de la Asamblea y empezar a coordinar como partido, porque ahora mismo estamos, es partido, no, no estamos actuando como partido. Entonces, y dentro de eso, pues definir una clara posición de oposición sí. en la Asamblea Nacional. El mismo lunes, a las 6 de la tarde, me voy a reunir con el nuevo directorio nacional, el lunes 25 de noviembre, el directorio que salga electo, ...para poder empezar a coordinar... ...porque aquí hay un trabajo que hacer desde ya... ...y reitero, el Partido Panamista tiene una oportunidad de oro... ...porque es el primero de los partidos tradicionales... ...que va a llevar adelante una reestructuración de su partido... ...en el CD están matándose entre ellos... ...y un grupo oponiéndose a que haya una renovación... ...dicen que vamos a terminar nuestro mandato... ...otro grupo peleando por hacer la renovación desde ya... Eh, ...en el PRD no veo ningún interés en hacer cambios... ...están viendo es como se reparten el pastel del gobierno, hay una falta, ausencia de liderazgo dentro del gobierno y del PRD, y luego entonces tenemos nosotros esta oportunidad, tenemos que aprovecharla. Y lo primero es el 24 de noviembre, no votando por el continuismo, sino votando por una renovación y cambio dentro del partido.
2: ¿Qué papel juega Mireya Moscoso en esta contienda?
0: Mira, Mireya Moscoso, sin lugar a dudas, es un referente importante dentro del partido. ¿Lo está apoyando usted, no? Me está apoyando a mí. No quiere decir ello que yo apoyo todas las declaraciones que ella pueda dar, porque, como dije, yo no estoy de acuerdo con decir que el partido ni está a muerto. Ni todas las
1: figuras que ella reparte. Ni
0: decir que se entregó el gobierno el, el país en quiebra, ¿no? Pero sí creo, sin lugar a dudas, eh, que ella, como Juan Carlos también, son dos referentes importantes dentro del partido.
1: Para bien o para Pero,
0: como toda Navidad, reitero, hay ciclos. Ciclos que empiezan y ciclos que terminan. El ciclo de Juan Carlos Varela... Terminó, lo quiera él o no reconocer, ese ciclo terminó y se termina de consolidar, de el confirmar de el 24 de noviembre cuando empieza un nuevo ciclo para el partido panameñista.
2: Ahora, los Barila Leaks significan algo dentro de todo esto, es decir, sería digamos un clavo más en ese ataúd, porque dice que terminó, sería un clavo más en ese ataúd. Político, claro. claro. Mira, no se Ataud trata de,
0: no se trata de porque digo, mire, ella está viva, eh, Juan Carlos va a seguir vivo políticamente eh, hablando. Lo que yo me refiero es que el partido tiene que iniciar un nuevo capítulo. Ajá. Tiene que a, abrirse a nuevas figuras que incluye que uno también, como lo estamos haciendo en este grupo, vayamos abriendo espacio. A nuevos liderazgo dentro del partido, porque claro. ahí me acompañan a mí eh, representantes de corregimiento como Guillermo Bermúdez, Aide Quintero, Joaquín de León, que son figuras nuevas, jóvenes, dentro del partido, que van a asumir responsables ahora y que eventualmente <risa> tienen también ellos y otros más que tomar control del partido.
2: Hombre, don José Isabel, gracias por haber estado esta mañana. Yo no oculto mis aprecios. Le envío un saludo a su padre. Yo Dar también. De la vez suya. Yo también. Yo también.
1: Yo también.